0: Muy buenos días, pues la pregunta... ...primera es la de un joven médico... ...que escribe compartiendo su preocupación... ...buenos días monseñor, me llamo Fernando... ...tengo 27 años... ...y escucho mucho su programa... ...sobre todo haciendo deporte, me ilumina mucho... ...quería hacerle llegar una pregunta... ...que me asalta en mi trabajo... ...casi a diario... Soy médico y gran parte de mi trabajo se desarrolla en una unidad de cuidados intensivos. Todos los días veo pacientes extremadamente enfermos y con muy mal pronóstico. Veo todos los días como los médicos responsables discutimos sobre el final de la vida de estos pacientes y siempre hay debate sobre si se debe retirar el soporte vital a un paciente con un pronóstico infausto o no. Lo cierto es que algunas veces hemos visto cómo algunos casos prácticamente imposibles han salido adelante y se han terminado yendo a casa, cuando algunos médicos querían retirarles el soporte vital. ¿Qué dice la Iglesia sobre este asunto? He leído en el catecismo que la Iglesia rechaza el encarnizamiento terapéutico, pero me parece laxo. Si los pacientes tuvieran que morir, ¿no se aseguraría Dios de que murieran a pesar de todos nuestros esfuerzos? ¿Cómo saber cuándo parar? No es una forma de huir el, del sufrimiento, tanto en ese momento como el, de, el que puede originar la discapacidad que pueda quedarse en un paciente, aunque sobreviva. Los familiares, como es lógico, ven cómo su ser querido está muriendo y se aferran a cualquier cosa, aunque sea una probabilidad ínfima. Siento un gran peso moral todos los días. Le agradecería unas palabras de luz. Muchas gracias.
1: Bueno, me impresiona, la verdad, ¿eh? me impresiona ver que un joven médico de 27 años ¿no? se toma en serio pues, su vocación y sufre, ¿eh? porque aquí dice él, no, siento un gran peso moral todos los días y, y sufre. Y, y, ¿Sabes lo que te digo? Eh? Fernando, que así se llama este médico, que ese sufrimiento te dignifica, que sufres porque te lo tomas en serio. ¿Eh? Y, que, y que ese sufrimiento indica que buscas en tu conciencia el obrar eh, conforme a la vocación que Dios te ha dado. ¿eh? Bueno, vamos a ver. Eh, yo creo que Dios te ha puesto ahí, ¿eh? te ha puesto ahí para que en medio de una situación en la que yo tengo muy claro que vamos, eh, vamos en una tendencia en la que cada vez se está actuando con, con mayor laxitud a la hora de, eh, pues de decir bueno este es una hay que eh, quitarle pues los, los cuidados extraordinarios y de alguna manera ir desconectando a las personas o sea, creo que con mucha vamos en ese camino de, de una manera muy clara y obvia y también creo que eh, se están utilizando eh, de una manera bastante generalizada en, en muchos lugares se están utilizando pues eh, lo, lo que lo que tiene lo que lo que está llamado a ser lo que tenía que ser una una medicina pues que, que lo que tenía que hacer es paliar los dolores eh, paliar los dolores se está utilizando como como algo que desproporcionadamente sencillamente es el, ad, el adelantar el momento de la muerte eh, cual si de una eutanasia escondida se tratase ¿Eh? creo que, que es, obvio, ¿eh? es obvio es obvio que eso está ocurriendo ¿eh? está ocurriendo de una manera desproporcionada ¿eh? se se produce se procede a una sedación definitiva casi como si ese fuese la forma en la que todo el mundo tiene que, que fallecer algo que en sí pues, eh, pues es un recurso extraordinario para cuando eh, no hay capacidad de poder eh, aliviar los dolores ¿no? de, por otro procedimiento. ¿eh? Pues, sin embargo, se procede en muchos lugares a la sedación definitiva como si fuese una vamos a tomar la decisión de que hasta aquí hemos llegado y, y le damos una sedación que en el fondo lo que está ¿eh? pues es aplicando, ¿eh? aplicando un, un fin de vida, una eutanasia encubierta. Me parece que eso está ocurriendo en muchos lugares, ¿no? Pero bueno, yendo en concreto a tu pregunta, Fernando, a ver, yo creo que Dios te ha puesto ahí también para que tú hagas eh, de defensor de la vida, para que dentro de, ese, de esa consulta que tenéis entre los médicos, tú siempre apuestes eh, por la posibilidad de vida, para que tú pongas el acento en ello. Claro que Dios te ha puesto ahí para ello, sin duda alguna, ¿no? Y, y, es, y ese acento que tú pones ahí creo que va, va en la dirección contraria de la trivialización ¿eh? de la trivialización y además vamos a ser claros de quitarnos de encima eh, problemas de, de pretender eh, eh, aligerar el sistema sanitario tenemos que despejar camas tenemos que hacer sitio etcétera etcétera que eso también eso también está ¿eh? dentro de dentro de lo que pues nuestro desnortamiento de valores morales tiene entre nosotros. Con respecto a la pregunta que haces, es cierto que la palabra que dice la Iglesia de eh, sí ¿no? al tratamiento al terapéutico, no al encarnizamiento terapéutico, que ahora dices tú, me parece laxo, claro, yo soy consciente, de que el término encarnizamiento terapéutico claro, es un término que a la hora de concretarlo qué es encarnizamiento terapéutico y qué no es, es de, de, de muy difícil concreción entre otras cosas porque lo que hace 10 o 15 años o 20 años eh, se consideraba como un encarnizamiento terapéutico hoy puede ser algo ordinario o viceversa ¿eh? entonces en el fondo ¿Qué, ¿Qué es lo que dice la, digamos el juicio moral de la Iglesia? Bueno, pues que tiene que haber una proporcionalidad, una proporcionalidad que también en el fondo tiene que, lógicamente, siempre tomarse en un, en un diálogo con la, con la familia y con, la, y con, la, con el enfermo, ¿no? la medida que también el paciente pues pueda expresarse. Pero está claro que tiene que haber un juicio de proporcionalidad, si, por ejemplo, ¿no? si, por ejemplo pues, en un, con un cáncer que está extendido de una manera pues, pues muy, muy agresiva, si es proporcional o no meterse en un nivel de quimioterapia que es muy agresiva, dice, ¿es proporcional? No es proporcional, ¿eh? Eso, un encarnizamiento terapéutico, pues, podría ser, por ejemplo, en este caso que estoy poniendo, pues, llevar a, llevar adelante, ¿no? Pues, una eh, pues por, por alargar la vida algunas semanas más o algunos meses más, pues, llevar adelante un tipo de tratamiento muy agresivo, que ahí también creo que es importante ver la capacidad del paciente de sobrellevarlo, ¿eh? sobrellevarlo, sin perder la, 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 la paz interior. Bueno, es decir, que el juicio moral de la Iglesia, en el fondo, habla de que hay que hacer un juicio de, de prudencia, de proporcionalidad a la hora de tomar la decisión de si llevo adelante eh, pues un, pues, pues una acción médica para alargar más la vida o no. Tiene que haber un juicio de, de proporcionalidad. no pero en cualquier caso, creo que tu consulta sobre todo sirve, ¿sabes? Sirve para, para que entendamos todos, los oyentes, y nos, nos iluminas con lo que nos has compartido, para que entendamos qué es lo que está en juego cuando estamos en un centro médico. Qué es lo que está en juego. ¿Eh? Claro, y ahí está el caso que, al que tú te has referido, que muchas veces alguien a quien se le ha dicho que le quedan, ¿eh? que, que es absolutamente... Eh, pues cierto, no que vaya a morir, resulta que ves que le da la vuelta y vuelve a su casa y se dedica a sus cosas cuando le habían dado por muerto, no con lo cual quiere decir que la, que, la, que la fiabilidad de los diagnósticos muchas veces también deja mucho que desear. En cualquier caso, Fernando, yo creo que Dios te ha puesto ahí para que luches por la vida, para que seas testigo de ella y para que seas también un médico no solo de cuerpo sino, sino de almas en el tratamiento con con los pacientes y sus familias a la hora de darles una, una, una palabra de, de discernimiento. Adelante con la siguiente consulta.
0: La siguiente pregunta es de Amelia, que comparte. Estimado Monseñor, en primer lugar, quiero darle gracias por su programa y explicaciones que nos dan mucha luz. Al hilo de una de sus publicaciones en Facebook me gustaría preguntarle qué les está pasando a muchas personas con el tema de los animales. Últimamente me parece inaudita la cantidad de gente que trata a sus mascotas como si fueran personas vistiéndolos, montándoles en cochecitos de bebé, comprándoles comida especial o llevándoles a la peluquería, por no hablar de cuando dicen que los prefieren a los humanos porque son mejores que muchas personas, que si tienen sentimientos, que te dan más cariño, que nunca te traicionan. En fin, es imposible hacerles entender que cualquier ser humano es infinitamente superior a cualquier animal, por muy bonito y bueno que sea, sencillamente porque tiene la dignidad, no tiene una dignidad de Hijo de Dios, cosa que a, los, eh, a las personas sí. ¿Cómo se ha podido llegar a este extremo? Conozco personas que renuncian a sus vacaciones o a estar con su familia por no separarse de su mascota. Me resulta inconcebible y he de decir que en mi familia siempre ha habido perros y los hemos querido mucho, pero sin olvidarnos de que son perros. ¿Qué opinas al respecto?
1: Bueno, me llama la atención que hay bastantes correos eh, de oyentes que van por aquí planteando este tema, eh. en concreto estaba leyendo pues ayer la noche un correo de, de otro oyente de Benejama que, que me decía cómo era testigo ¿no? de cuando pues un padre eh, acompañaba a, a su hijo al instituto eh, van con el van con el perro y entonces en el momento de ir al instituto pues el, el hijo le da un un beso al perro y al padre con la mano le dice, vale, hasta luego. O sea que en vez de darle el beso a su padre, le da el beso al perro y se despide del padre, ¿no? Bueno, y como estos correos se reciben bastantes, ¿no? A ver, ¿qué, qué está detrás de esto? Pues la verdad es que sí, yo creo que detrás de esto está que estamos en una en una cultura emotivista que confunde el afecto y el amor. Creo que estamos bajo el influjo de, un, de una cultura con un déficit de racionalidad muy grande y ese déficit de racionalidad se intenta eh, suplir con una presencia de todo lo emotivo que, bueno, y entonces, claro, en cuanto a la emotividad se refiere pues los, los, los animales, tienen claro, como tienen ese grado de fidelidad tan grande a quien les trata bien, a quien les trata bien pues los animales son como una compensación emotiva muy grande por los afectos, ¿no? Entonces, ¿qué, qué ocurre? Pues que hay un drama detrás de esto. Detrás de, de eso hay un drama que es porque obviamente hay una carencia de la experiencia del amor. O sea, la falta de amor se intenta eh, de alguna manera suplir en lo... Eh, pues... Eh, en esa sobrevaloración de lo afectivo emocional. Porque no estamos teniendo una experiencia de lo que, eh, de lo que es el amor, ¿no? Esto que dice el, el oyente, este ejemplo que pone, de que vamos, que es que de, incluso uno es capaz de renunciar a sus vacaciones o encontrarse más con la familia. No es que no voy a ir con la familia, porque entonces, entonces, ¿dónde dejo las mascotas? Y. y... A ver, es que hasta incluso las familias se pueden llegar a ver menos, en contarse menos por las mascotas. A ver, tenemos un problema aquí muy serio. Tenemos un problema muy serio porque, claro, como también en, en cuanto al amor se refiere, el amor también, como es un amor libre, a veces en, en, ha habido heridas en, en la experiencia del amor ha habido heridas, faltas de respeto, faltas de correspondencia y entonces uno, ¿qué es lo que hace? Eh, como ha tenido malas experiencias en el amor de la familia, en el amor, pues dice, mira, eh, el, el animalito no me falla. ¿eh? Mi marido, mi cuñado, mis primos, los otros me fallaron. ¿eh? Pero sin embargo el animalito no me falla y entonces pues, utilizamos a los animales seamos o no seamos conscientes de ello, ¿eh? los utilizamos como, como una sustitución de la experiencia del amor. Ya que no ¿eh? ya que no soy capaz de amar, ya que no tengo una experiencia plenificante de lo que es amar, ¿eh? pues entonces lo sustituyo con, ¿eh? con afecto y emoción, porque además el animalito, si le cuidas bien, él te lo revierte inmediatamente. ¿eh? Y no tengo la experiencia de la decepción de que amo y no soy correspondido. Pero claro, eso es un empobrecimiento, un empobrecimiento tremendo. ¿eh? Que está de alguna manera reflejando pues, el, que, perdón, que el que no seamos conscientes de lo que es el alma humana. El alma humana. A ver, el ser humano tiene un alma, que, un alma racional, un alma inmortal que no la tienen los animales y entonces esa alma racional inmortal humana es la que dignifica al ser humano y el que, y el que le da una, una capacidad un entendimiento y una voluntad y una capacidad de amar que no tiene un animal por mucho que tú pretendas que los afectos y las, y las emociones lo, lo, lo suplan ¿no? o sea que aquí hay una profunda crisis antropológica ¿eh? detrás de detrás de de este, de este esconderse, de este refugiarse, ¿eh? de este refugiarse las mascotas. Adelante, con la siguiente consulta.
0: La siguiente pregunta es de un oyente de Málaga. Dice, estimado Monseñor, ante todo agradecer de corazón el bien que nos hace por medio de este programa en Radio María. Quisiera plantearle una consulta, pues no sé muy bien cuál es el mejor modo de ayudar en una situación así, mi suegra de ochenta y seis años, hasta donde yo mmm, sé, ha estado toda su vida alejada de la iglesia, y tampoco ha manifestado nunca su fe desde que la conozco. En mayo del veintiuno nos vimos obligados a ingresarla en una residencia, ya que no podía seguir viviendo sola. Eh, su marido había fallecido en dos mil once y ni nosotros teníamos condiciones adecuadas para traerla a vivir a nuestra casa. Desde entonces su enfermedad de Alzheimer ha progresado rápidamente. Actualmente no tiene movilidad, necesita que le den de comer y su deterioro cognitivo es bastante avanzado, aunque aún puede hablar con cierta coherencia y entender, si bien con bastantes limitaciones. Le he preguntado varias veces si querría venir conmigo a misa en la capilla de la residencia, donde se celebra la Eucaristía una vez por semana pero no estoy muy seguro de que pudiera aguantar todo el tiempo de la misa. Hasta ahora nunca me ha respondido que sí y no veo correcto llevarla sin que ella sea consciente y de su consentimiento. Por otro lado, no me atrevo a plantear la unción de enfermos, visto que ni siquiera accede a ir a misa. Querría pedirle su consejo, ya que no sé si podría hacer algo, además de orar, para ayudarla a estar preparada en el momento de la muerte, que ya no puede estar lejos». Si puede darme algún consejo, se lo agradezco mucho y en cualquier caso le agradezco le quedo muy agradecido por su palabra siempre llena de caridad y conocimiento cristiano. Atentamente, Mario.
1: Bueno, pues la verdad es que yo creo que, Mario, estás, estás procediendo con mucha delicadeza ¿eh? y con equilibrio. Estás ahí cerca, eh, de alguna manera, pues, eh, estás, estás actuando como a pesar de ser, eh, pues no, no ser su hijo, sino que se trate de, de, de tu suegra, no de tu madre, bueno, pues estás actuando y dando la vida como si fuese eh, carne de tu carne y sangre de tu sangre. ¿no? Creo que eso es ese testimonio de amor incondicional es, pues es, es lo que es la familia, ¿eh? eso es, esto es lo que es la familia cristiana. Bueno, vamos a ver, creo que mm, el respeto ¿eh, de las convicciones de una persona eh, hay que llevarlo siempre adelante. Si por ejemplo alguien, no, imagínate, no pues, eh, rechazase, o sí, o, sí, lo digo pasa que la palabra rechazo suena un poco así fuerte, ¿no? Pero si alguien no acogiese la invitación que se le hace a los sacramentos, ¿eh? y luego pues eh, estamos un poco esperando a que cuando ya no tiene capacidad de decir que no se los vamos a dar, eh, pues digamos, sin que él tenga ya la capacidad de rechazarlos. ¿eh? Pues, por ejemplo, una persona rechazó los sacramentos, no, 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 no ha querido recibirlos, bien porque no tiene fe o bien porque tiene, tú vete tú a saber, que bloqueos internos. ¿no? Ahora llega un momento en que en su enfermedad ya no es capaz, no es capaz de, de discernir. Entonces, bueno, voy a aprovechar este momento y, y se los doy, aunque él no se dé cuenta. A ver, no es correcta esa forma de proceder, obviamente, no es correcta. Nosotros tenemos que orar por él y, y siempre hacer el respeto a lo que a lo que entendamos, eh, a lo que entendamos que es su voluntad, cuando una persona ha perdido, ¿no? ha perdido pues su, su capacidad de discernimiento, en todo caso, creo que pueden ser los hijos, los hijos, los que hagan una interpretación de lo que entiendan que su padre, eh, de que su padre o de su madre, pues eh, desearía desde los valores que les ha transmitido a ellos. Yo creo que ahí sí puede haber un momento en el que los hijos digan, a ver, yo yo como interpreto, ¿no? en esta situación, nuestro padre, nuestra madre, que ya no tiene conciencia, a ver, desde los valores que a mí me ha transmitido, él quisiera, en este, o sea, de alguna manera un hijo se hace un, un tanto intérprete, ¿eh? intérprete de lo que entiende que su padre mmm, va, vaya a recibir. Creo que esto es lo correcto, eh, Mario, y tú sigue adelante en esa en esa presencia. Y cuando llegue el momento, ¿no? Llega el momento de la despedida, que entonces, entonces obviamente, pues serán eh, ya no será ¿no? tu suegra capaz de decidir, ¿no? Pues porque es, es de suponer que si tiene Alzheimer habrá perdido, ¿no? Pues la capacidad de discernimiento. Pero bueno, pues que sean los hijos los que, desde la educación que han recibido de su madre, los que disciernan de qué manera debe de ser acompañada en el momento último de, de, de su vida. Bueno. Aunque sea brevemente, vamos a tener nuestro momento para el DOCAT. ¿eh? Estamos en el punto 320 de este compendio de doctrina social de la Iglesia. Y la pregunta que formula es la siguiente. ¿Debo involucrarme en asociaciones y organizaciones que no sean cristianas? Y responde, sí. Los cristianos no deben encerrarse en un gueto de, todo, de lo, que lo conforman los que piensan igual. Un futbolista que juegue bien, que actúe dignamente como persona y dentro de su equipo se reconozca cristiano estará dando un testimonio igual de iluminador que el de un sindicalista de quien todos saben que lucha por la justicia animado por el cristianismo. Existen sin embargo algunas condiciones para mi participación en estas asociaciones o grupos que con mi participación no colabore en ninguna actividad que contradiga la dignidad de mi vocación cristiana excesos en el alcohol, rituales ofensivos, libertinaje sexual, etc. que no se me impida la manifestación de mi fe y que mi colaboración no sea mal utilizada con fines ideológicos. Hay que tener especial atención en los casos en los que objetivos bien vistos socialmente sean manipulados por otros intereses que quieren obviar o tapar carácter cristiano. Dichos intereses no suelen tardar en utilizar a los cristianos de buena voluntad para imponer sus intenciones. Bueno, interesante este punto, que lo que dice es, a ver, ¿un cristiano puede involucrarse en, con asociaciones no cristianas? Sí, lo puede hacer. Es más, es un desideratum. ¿Eh? sería pues, el ideal que todo cristiano sea fermento fermento, introduciéndose en asociaciones no cristianas para que, para que desde dentro desde su testimonio pueda ir también ¿no? Pues aportando eh, esa transformación del reino de Dios que poco a poco lo va cambiando las cosas desde dentro o sea que nuestro, nuestro ideal no es ser un gueto en el que estemos nosotros aparte no, ese no es nuestro ideal nuestro ideal es ser fermento en medio de la sociedad. Ahora bien, aquí este punto del docat pone también, claro, que esto tiene sus, sus condiciones. ¿eh? Y pone tres condiciones que me parece que las tres son muy interesantes. ¿no? Primero, que yo, la primera, que, 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 le, que el que yo me introduzca en esa asociación a mí no me haga colaborador de cosas que contradigan la dignidad de la vocación cristiana que a mí no me hagan hacer o que yo no esté colaborando con cosas que son contrarias a la dignidad cristiana Segundo que no se me impida manifestar mi fe estoy en una asociación no cristiana pero, a ver, pero yo sí que pido libertad para expresar mi fe si no se me da libertad para expresar mi fe yo aquí estoy sobrando y tercero, que mi colaboración no sea utilizada con fines ideológicos. Esto último es súper importante, porque a veces, por ejemplo, ocurre no pues que claro, yo intento hacer una colaboración. O sea, pues por ejemplo, igual estoy, eh, o sea, desde mi perspectiva cristiana, defendiendo unos derechos, eh, la, por ejemplo, de los obreros, ¿no? unos derechos laborales del trabajo digno, etcétera, etcétera, pero eso, mi colaboración en esa finalidad, es utilizada con fines ideológicos. ¿eh? Y entonces yo quiero, pues, luchar en una asociación en favor del trabajo digno, etcétera, etcétera, pero me están utilizando a mí para unos fines ideológicos. Eh, que luego resulta que incluyen cosas absolutamente contrarias al cristianismo. Pues yo no debo de prestarme a que me manipulen ideológicamente. O sea que creo que este punto, este punto del 320 es muy interesante. ¿eh? Muy interesante primero la afirmación que hace de que sí que tenemos que ser atrevidos y remar mar adentro e intentar hacernos, introducirnos, hacernos presentes ¿no? en las asociaciones civiles, pero al mismo tiempo teniendo muy claro estas condiciones pues para no ser manipulados, para, para que no se nos impida manifestar nuestra identidad cristiana y para que no se nos haga cómplices, ¿eh? cómplices de cosas que son contrarias a nuestra dignidad. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.